0: Welkom op onze tweede aflevering van Café Urbain Podcast. Bij Khadija, hoe is het met u? Uh,
1: heel goed, Frederik. Maar is het niet handiger praten als je mondmasker? Afzet?
0: Ah ja, ja, dat is misschien wel waar. <laughs> Oké, okay, dan doen we het zonder mondmasker. Oké, okay, uh, perfect. Khadija, hoe is het met u?
1: Heel goed, dank u. Heel goed.
0: Uh, welkom op onze tweede aflevering van Café Urbain Podcast, rechtstreeks gemaakt van de Brusselse fractie. Uh, ik heb het eigenlijk bij onze vorige podcast ook gevraagd, dus ik ga het u ook vragen. Hoe heb jij corona overleefd?
1: Um, eigenlijk vrij goed. Vrij goed in die zin van, uh, het heeft mij tot nadenken gezet. Ja, absoluut, een, een heel reflectiemoment, een verplichte reflectiemoment. Maar het, was, het kwam uh, precies voor heel veel mensen eigenlijk op de zin. Uh, ja, nou, absoluut.
0: Ja. Ja. En over een week, of iets, nee, iets meer dan een week, sluit het parlement, ja. dan is het gedaan met commissies en de vergaderingen.
1: Mm-hmm.
0: Ga je op vakantie?
1: Ik ga een beetje op vakantie, ja. Maar ik blijf wel in het land, omdat ik uh, gemerkt heb... Uh, sowieso was ik niet van plan om naar het buitenland te gaan.
0: Oké, okay, dat is al goed. Ja.
1: Zullen we de Ardennen worden? De Ardennen, ja.
0: evengoed, goed, even goed. Allee, goed. Uh, er zin in? Dan gaan we starten met onze tweede aflevering. Hè?
1: Absoluut. Ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Okay.
0: Drie, twee, één. Let's go.
2: Café Urbain.
3: Café Urbain.
2: Café Café Urbain.
3: Stedelijk. Liberaal. Verhaal.
0: Beste luisteraars, hier zijn we opnieuw. Welkom in deze tweede aflevering van Café Urbain podcast. Een podcast van Open VLD Brussel. Ik zit hier vandaag naast niemand minder dan Khadija Zamouri, Brussels parlementslid en tot voor kort ook schepenen in Bolenbeek. Khadija, waarover gaan we het vandaag hebben?
1: Wel, uh, Frederik, vandaag gaan we het hebben over Smart City. En Smart City, of onze uh, slimme stad, dat is eigenlijk informatietechnologie die gebruikt wordt om de stad beter te doen functioneren. Uh, dat kan binnen mobiliteit, binnen de zorgsector, ziekenhuizen bibliotheek. Dus eigenlijk is Smart City of een slimme stad, dat is een, uh, een, een bijeenbrengen van allerlei informatietechnologie. Hè? om efficiënter in onze stad rond te lopen, te wandelen, te leven. Hè? En dat is zowel binnen mobiliteit, de zorgsector, ziekenhuizen, binnen cultuur en allerlei nutsvoorzieningen. Oké, okay, maar
0: ik moet u wel zeggen, smart city, het is wel een hippe term die enorm vaak in de mond genomen wordt de laatste tijd. Waarom zouden we daar in Brussel mee bezig moeten zijn?
1: Maar we moeten daar denk ik in Brussel, vooral in Brussel mee bezig zijn. Wij zijn de Europese hoofdstad. En uh, als er iets is wat er hier in deze hoofdstad moet gebeuren, dan is het dat we mee zijn met nieuwe technologieën. Dus uh, ik, uh, ik zou de vraag willen omdraaien en zeggen van uh, waarom zijn we er nog niet mee bezig?
0: <laughs> en je hebt daarvoor iemand meegedacht, zie ik. Je hebt hem onder een keer al uitgedaan, dat is perfect. Dus uh, stel je maar even voor.
2: Ja, hallo. Ik ben uh, Tanguy Delestre. Ik ben zelfstandig consultant. En ik ben begaan met technologie, maar vooral ook met de samenleving. En... Uh, ik kom hier tussen om effectief over Smart City te spreken, want Smart City combineert technologie en die samenleving.
0: En Brusselaar.
2: En Brusselaar, ja.
0: Perfect. Dat heb je graag. Um, je hebt gezegd dat je zelfstandig consultant bent. Uw bedrijf is uh, TheLessTree.org, dus uh, uw eigen achternaam zeker, ja? Ja. Hoe kijkt u naar het vandaag toch vaak hype debat rond Smart City? Wordt het woord altijd evenjuist gebruikt of zijn er verschillende definities?
2: We hebben het vaak niet over curves gehad, hè. Flatten the curve en zo. Maar er bestaat ook een een curve van Gartner, de hype-curve. En eigenlijk zit Smart City ook in die hype-curve. Dus de eerste begin van de curve is veel technologie, veel woorden en portals en video's en sensoren. En daar daar stapt iedereen op. En daarna gaat die curve naar beneden, wanneer men begint te testen en plots nadenkt van, oei, hier is een camera en privacy, wat gebeurt er? En en daar zit men eigenlijk nu helemaal onderaan, die curve. en Gartner noemt het disillusion Dus waar men eigenlijk momenteel niet echt meer geloofd in in de smart city of in de termen. En eigenlijk is het nu juist het moment dat dat die technologie zijn doelgroep gevonden heeft. Een voorbeeld uh, in de Nieuwstraat bijvoorbeeld. Hoe telt men nu voetgangers? Dat is gewoon met een sensor. En twee jaar geleden wou men dat helemaal niet. En nu is dat de normaalste zaak geworden.
0: Dus de realiteit heeft de droom ergens ingehaald? Of uh, hoe zou je dat omschrijven dan?
2: Wel, de de hype van Smart City is, is voorbij. En eigenlijk begint men nu gewoon realistisch te, te zien. Van, te
0: implementeren. Imp,
2: implementeren. Ja. Ik wil naar de kust gaan. Ik wil op voorhand zien op welke plaats er veel mensen zijn aan de kust. Wel, dat is heel eenvoudig. Dus eigenlijk heb je die laten we zeggen de technologie niet alleen voor de technologie, maar gewoon voor alleen, een, een samenleving, een betere samenleving. Dus dat is, uh, dat is waar men nu zit. En dus... Uh, in, Gartner noemt dat ook het plateau. Dus, en dat gaat langzaam naar boven.
3: Hé, hey, het is in mij van de fractie. Vraag jij je ook af wie of wat Gartner is? Ik kom het even verduidelijken. Gartner is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologie sector. Zij hebben in het jaar 95 de Hype Cycle in het leven geroepen. Het is een framework en een grafische weergave van de volwassen wording van een nieuwe techniek. De hypecycle moet helpen duidelijk te maken of de nieuwe technologie echt mainstream wordt, of het bij een hype blijft en de technologie als een nachtkaars weer uitgaat. Nu, terug naar de podcast.
0: Khadija, van Gardner naar het Brussels parlement. Binnen de regering komt die term ook wel eens voor, hè? Smart City. En uh, meer dan één keer neem ik aan... Waar staan wij nu eigenlijk in Brussel? Welke stappen zijn er eigenlijk al gezet door de Brusselse regering of waar gaan we naartoe? Heb je daar een zicht
1: op? Uh, ja, dus in 2019 werd er een ambitie-nota neergelegd. Een ambitie uh, Brussel's uh, Smart City, die werd goedgekeurd ook door de Brusselse regering. Nu, uh, die uh, punten waaronder er gewerkt wordt zijn vooral rond uh, uh, het kenniscentrum, netwerkorganisaties uh, voor de opvolging van het ecosysteem in Brussel. Er werden zes actiegebieden aangeduid. Waaronder we werken eigenlijk. Uh, smartcity.brussels, daar kan je die terugvinden. En daar staat dus, ik ga ze even opnoemen,
0: Frita. Een ja, zeker. Uh, daar
1: heb je Smart City, Smart Governance. Smart environment, smart mobility of mobiliteit, smart bevolking en smart leefomstandigheden.
0: Dat zijn de verschillende facetten die eigenlijk... uh, Die
1: allemaal uh, bekeken worden en uh, ik zou zeggen, ga eens een kijkje nemen en dan krijg je daar uh, een heel mooie uitleg van uh, wat het juist inhoudt.
0: Nu, toevallig hebben we iemand bij ons die daar eigenlijk uh, veel van kent en die -hmm. ook die nota van dichtbij heeft meegemaakt of meegewerkt heeft aan die nota. Um, Dan klopt toch wat ik zeg, hè. of ben ik hier uh, complete balans mislagen?
2: De, de, de uitwerking, de, de, de tot standkoming van Smart City Office, uh, de twee jaar ervoor, um, heb ik effectief daaraan uh, meegewerkt en het concept uitgewerkt.
0: Dus Smart City. Brussels is de opvolger van Smart City Office. Of uh, hoe, moet ik, hoe, hoe moet ik het bekijken?
2: Ja... Um, eh, het Smart City Office, uh, waarom heb je dat nodig? Dat is eigenlijk uh, omdat je binnen Smart City heb je de technologie langs de ene kant en dan heb je een evolutie dat je die burger centraal wil gaan zetten. En uh, wat zie je dan? is Als je dat wil gaan implementeren, technologie en burger centraal, dan, is, dan zie je dat, er, uh, dat je transversaal moet gaan samenwerken voor de technologie en voor de burgers. En transversaal voor de technologie is bijvoorbeeld um, nadenken over... ik ga een sensor plaatsen uh, op een, een vuilkaart van Net Brussel om de luchtkwaliteit te gaan hmm. meten. En wat merk je dan? Die, je hebt die administratieve silo's in uh, de administratie... die dat onmogelijk maken om die technologie uit uh, te werken. En daarna ook, de bur- als je de burger centraal wil zetten dan kom je weer op die administratieve silo's terecht van de administraties die die elk in hun vakdomein zitten, maar die die zorgen dat je niet transversaal kunt gaan werken. Er is geen kruisbestijving. Er is geen kruisbestijving. Iedereen blijft in in zijn eigen domein die misschien de vorige eeuw correct was, maar een smart city office moet horizontaal en transversaal zijn. En daar... Nu antwoord ik je op je vraag <laughs> rond Smart City Office. <laughs> dus, dus daar, het concept van die Smart City Office is eigenlijk om transversaal te gaan werken. En om te zorgen dat uh, een luchtkwaliteitsmeter, die dan toevallig administratief bij één administratie zit, en de, de wagen die gaat rondrijden, toevallig bij een andere administratie, die zorgt eigenlijk dat die verschillende administraties met elkaar gaan beginnen spreken en die, dat die iets gaan doen die relevant is voor de burger en die naar buiten toe gedragen is en niet naar binnen ja. gekeerd.
0: Het is een cliché, Ik Khadija, die, uh, die, die voorstelling die hij maakt... Je hoort het wel heel vaak dat het uh, tussen de verschillende administraties soms moeilijk werken is. De silos. Ja. Silos, administraties, ja. silos, inderdaad. Ja.
1: Absoluut. Ik wil u uh, mijn ervaring in de gemeente besparen, maar ik uh, <laughs> weet waarover uit. het
0: gaat. Ja. Ja. Um, Tangi als je nu één technologie zou kunnen aanstippen die voor Brussel essentieel is, waar zou jij dan effectief mee beginnen? Wat is voor u prioritair? om van Brussel een echte smart city te maken? De eerste stap, zal ik maar zeggen.
2: Eigenlijk gaat het over uh, een een methode. De de methode die uh, zou gebruikt moeten worden, noemt men design thinking. Dus design thinking, uh, daar hoor je het woord design en denken. En dat is eigenlijk uh, dat je moet kijken bij oplossingen of technologische oplossingen moet je altijd kijken naar, naar de eindgebruiker. Wat gaat hij doen? Wat is relevant voor hem? En dat wordt eigenlijk al te vaak uh, vergeten. En ja, zelfs als men positief is rond, rond technologie, dan is het niet de technologie om de technologie. Maar, maar dus uh, design thinking is een specifiek proces en methode die, die zorgt dat men eigenlijk doorheen die silo's kan gaan werken. En dus die, die silo's ja, zorgen dat uh, Brussel uh, en de, eigenlijk die ambitie niet waar kan maken van Smart City, omdat dat echt een bottleneck is.
0: Khadija, voor u weet ik het eigenlijk al een beetje, omdat je daar net naar verwees. Voor u gaat het vooral om Smart Governance als prioritaire zaak in Smart City in Brussel. Zo stemt het parlement onlangs een ordonantie goed over het only-once-principe. Ja, kan je daar eens al mee draaien?
1: Ja, ja. je, Frederik, mensen zijn het buur om elke keer opnieuw die identiteitskaart af te drukken, Fotokopie van dit en dat, terwijl je denkt, maar de overheid heeft al die gegevens. Waarom moeten we dat keer op keer terug opnieuw aanleveren? Hè? Kunnen ze dat niet gewoon opvragen? En daardoor hebben we eigenlijk inderdaad, zoals je zegt, in het Brussels parlement dat only once-principe uh, gestemd, waarin je bijvoorbeeld, uh, als je een parkeerkaart of uh, uh, naar uh, dv voor een nummerplaat of zo, dat je niet die, die hele uh, die, die, uh, ja, die informatie die ze eigenlijk sowieso al hebben, dat je dat niet elke keer terug moet herhalen. Um, en eigenlijk is het voor het gemak van, van de burger, dat je zegt van oké, okay, uh, voor de belastingen is dat net hetzelfde. Hè? Je moet elke keer, of, of zelfs voor ons, de mandaten, dan moet je op het gemeentelijke vlak, dan moet je, terwijl iedereen exact weet hoeveel je verdient als ja. je bij de overheid werkt. Ja. Dus dat zijn allemaal uh, zaken die veel beter kunnen. En dat only once-principe is eigenlijk om dat te vergemakkelijken. Zeggen van zaken die je kent, je hebt daar toegang toe, access. En uh, voilà, laat ons
0: verder gaan. En we zitten natuurlijk in Brussel. Uh, dit gaat op regionaal mm-hmm. vlak. Ja. Maar daarnaast zijn er nog altijd onze 19 gemeenten. Geldt dat ook voor die 19 gemeenten? Of moet dat daar nog eens apart behandeld worden? Hoe zat dat bijvoorbeeld in, u het net al aan, in Molenbeek bijvoorbeeld?
1: Wel, dat is, dat is net hetzelfde. Uh, ik denk, daar zijn ook een aantal, uh, daar moeten die, allee, hoe moet ik dat zeggen, dat zijn allemaal van die muren die afgebroken moeten worden. Dat heeft totaal geen zin. De silo's. Dat, ja, voilà, die silo's. Dat is, ik vind dat eigenlijk een heel mooie manier van dat te verwoorden door te zeggen van die silo's. Denk ik, het lijkt wel alsof de gemeentes en het gewest een volledig andere wereld is. Terwijl dat, dat dezelfde mensen zijn, hè? die in het gewest wonen, maar die zitten gewoon in hun gemeente. Moet je nog eens extra informatie, ja. nog eens via andere structuren gaan? Ja, nee, of dat mag voor mij veel gemakkelijker, absoluut.
0: Toch, je kunt daarvan meespreken? Op lokaal vlak,
2: Pers- persoonlijk gezien, zal ik maar zeggen. Ik heb gisterenavond Tax on Web ingevuld. <laughs> maar het is ook weer ja. de tijd
0: van het Ja, inderdaad.
2: Twee dagen op forum, toch? Ja, dat is altijd ja. tijd, inderdaad. Ik moet nog doen. En... en en eigenlijk cool. zie je dat daar um, uh, op Taxon Web, dat je voor, vroeger gewoon Taxon Web had en je kwam op het systeem terecht. En nu is dat geïntegreerd in een portal op MyMinFin. En uh, moet je eigenlijk zeven keer klikken voor je op die Taxon Web terecht <laughs> ja. het, is al, ja, het, is, het is al goed hè, dat men nu uh, gewoon gemakkelijker kan inloggen. Dat, dat is al goed. Maar, maar daar, ja, dan stel je gewoon de vraag. Men, ja, waarom maak je ook gewoon niet die link weer eenvoudig tussen de mensen? Ja. Het is eigenlijk, we spreken over digitalisering, maar het digitaal doolhof bestaat ook.
1: Mm-hmm. Dat, dat beaam ik toch wel. Hoor. Ja. Echt ja, ja, zeker binnen ons gewest. Het is niet evident voor iedereen eigenlijk nee, om het ja, rondjes te draaien. draaien. Ja, 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 ja absoluut. Ja, ja. Ja,
2: absoluut. Ja. Ik kan me wel ja, persoonlijk wel wat beamen. Dus ja, ik heb
0: persoonlijk, een, ja. een, uh, zie ik ook bijvoorbeeld dat Brusselstad een eigen um, IT of een, een eigen online platform heeft. En het ja. gewest heeft dat daarnaast ook, en dat is misschien ja. in Molenbeek ook ja, het geval. Ja, exact,
1: exact. Iedereen zit eigenlijk op zijn eigen eiland een beetje te werken. Dat je zegt van kom aan zeg, we zijn één gewest. Ja. Laat ons op zijn minst dingen die zo evident zijn op elkaar ja. stemmen, een beetje efficiënter werken. Hè?
0: Goed, als ik het zo hoor, blijven er nog tal van uitdagingen om van Brussel een echte smart city te maken. Maar ik moet toch nog één ding uh, naar boven halen um, en dat is 5G. Mm-hmm. Ik heb zelf gezien in bepaalde wijken in Brussel dat er spandoeken omhoog hangen en kartonnen, handkaarten mm-hmm. achter de ramen gestoken worden tegen 5G, die blijkbaar gestoeld zijn op een aantal onwaarheden, denk ik. Ik weet het niet nog het is een beetje een vraag voor u in die zin. Um, Moeten we daar schrik van hebben? Hoe kijkt u naar naar het 5G-verhaal?
2: Ja, het 5G-verhaal, zoals je zegt. Ik denk dat het eigenlijk, in uh, Engels zegt men de perfect storm. Dus het 5G-discussie is in die perfect storm terechtgeraakt. Een perfect storm betekent dat er een hele hoop elementen samenkomen. En dus het feit dat er... uh, aankondigingen geweest zijn rond, rond 5G. Niet in Brussel, maar daarbuiten. Uh, tijdens de lockdown heeft, heeft mensen ertoe aangezet van, oei, hier gebeurt iets achter onze rug. Uh, er worden zaken gedaan. Dus men heeft eigenlijk die conspiratie gehad. Um, maar bon, 5G is een, is, een, een, is een brede discussie. Dat gaat ook over technologie, die uit China komt, uh, van, over uh, over financiering tussen federaal en gemeenschap, over digitaal dividend, dus er dus, dus is. Er gaat heel veel rond. Maar dus om op uw vraag te antwoorden rond gezondheid, de enige, de bron van de Wereldgezondheidsorganisatie, IKNIRP ik noem ik die organisatie, die commissie, IKNIRP, ik heeft eigenlijk dit jaar 5G bekeken en, um, en heeft geen veranderingen gedaan ten opzichte van haar aanbevelingen voor de. Uh, bescherming van van het publiek. Dus eigenlijk sinds hun eerste aanbeveling in uh, uh, in 1998 is er eigenlijk niks veranderd. Maar ze hebben wel die test gedaan. Dus uh, dat is de aanbeveling die die blijft.
3: Hey, in mijn eer. Ik zie je al denken wat is ICNIRP? ICNIRP staat voor de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. En het is een vereniging van stralingsdeskundigen en andere wetenschappers die nagaat vanaf hoeveel elektromagnetische straling er schade kan komen. Het is op de regels die de organisatie in 1998 publiceerde dat vandaag verschillende landen en ook het WHO haar aanbevelingen baseert. Terug naar de podcast...
0: Dus, kralies, uh, als ik het zo hoor, dan uh, gaan we nog niet meteen dood. Nu, um, 5G staat eigenlijk een beetje in het regeerakkoord, uh, of staat eigenlijk volledig in het Um, hoe bekijk je dat vanuit uh, het parlement?
1: Well, je zegt, ik vind het wel grappig, weet je, dat zegt, we gaan niet meteen dood. Maar weet je dat er mensen zijn die zo ver zijn in, uh, in het doemdenken over 5G, dat ze zelfs denken dat er in die metalen sluitingetjes van je mondmasker van daarnet, ja. dat je zo over je, over je neus kan spannen, dat ze denken dat het allemaal verborgen metalen strookjes zijn om 5G nog verder te ...uit te breiden. Dat en lijkt zo, me zo gezocht. Ja, maar herinnert je, je die zendmassen die, die verbrand, die afgebroken ja, ja, zijn geweest, ja, ja. verbrand zijn geweest? Er is een angst bij de mensen... En ik denk dat die angst eigenlijk gestoeld is op uh, slechte informatie. Of de informatie komt niet toe tot bij de, de burger. Dus ik denk dat we daar als parlement echt wel onze taak moeten, moeten doen ook. En uh, er is nu sprake van een publiek debat. Wel, we zijn daar ook als op delen ja. absoluut voorstander voor. Hè? Een publiek debat binnen het parlement waarin we al die feiten eens naast elkaar gaan zetten. En je, je weet, Frederik, je weet dat wij... Uh, als het wetenschappelijk onderbouwd is en, en, en uh, we zien dat welke voordelen of welke nadelen daaraan uh, verbonden zijn, dat we voorstander zijn of dat we dat eigenlijk met de nodige zorg uh, zullen, zullen aanpakken. Maar een, een sereen publiek debat, denk ik, is echt wel uh, absoluut van belang vandaag de dag.
0: En dan heb je nog de 5G-licenties die moeten uitgedeeld worden.
1: Ja, absoluut. Maar
0: dat is een, andere, ja. een ander onderwerp, neem ik ja. aan.
1: Nu, we zijn, uh, dat, is een, dat is een ander onderwerp, maar je hebt wel gelijk. Brussel is bevoegd voor de stralingsnormen. Hè? Uh, en die vergunningen uh, bij, voor die antennes en zo, uh, en het fiscaal aspect daarvan, dat kunnen wij wel beslissen. Nu we moeten we natuurlijk wel zien dat we dat samen met de federale overheid ook doen hè? Uh, om die uh, veilig te verdelen.
0: Nu, het gaat vaak in dat debat dan om leefomgeving. Uh, de stralingnormen zouden bijvoorbeeld een slecht effect kunnen hebben op de levenskwaliteit van de stadsbewoners hier in Brussel. Maar misschien kan Smart City ook een positief aspect uh, hebben of, een, of ertoe bijdragen om uh, net een betere levenskwaliteit te genereren dan hier of, of maar je hoort
2: rond 5G hoor je inderdaad zeggen van we hebben dat niet nodig. Uh, ik ben blij met mijn telefoon. Maar eigenlijk wat je gaat zien, de eerste uh, oplossingen die gaan komen voor uh, autonome wagens, bijvoorbeeld. En uh, daar is het woord latency belangrijk. Weet je, als, je, als gamer uh, op, 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 wil je eigenlijk een goede internetconnectie. Maar dus binnen 5G ga je ook, niet alleen het gaat niet specifiek voor gamers, maar ga, heb je een heel aantal oplossingen nodig. Stel, je autonome wagen heb je heel snel, snel een vraag en antwoord nodig. Voor alleen dat, anders rijdt u een auto gewoon op een voetganger en zo. Dus, dus je hebt een heel aantal applicaties die 5G gaan nodig hebben. En uh, daarbij ook, de, de, de 5G gaat ook zorgen voor bijkomende capaciteit. Maar, en dan sprak over de rol van Brussel als hoofdstad. Ja de NAVO, de, 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 ik zeg straks hey, hey. nog, de, 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 het nie, misschien een nieuwe instelling rond cyberveiligheid in Brussel, dus, Europa, dus Brussel als hoofdstad. Ja, die, die instellingen, die, die, die zetten gewoon als voorwaarde dat er 5G komt, dus dat er 5G beschikbaar is. En dat heeft ook met, uh, met soevereiniteit et cetera te maken. Dus, dus het, het is een uh, heel uh, zou ik zeggen, een een soort ingewikkeld, ja, men kan het ingewikkeld maken of men kan het eenvoudig maken. Ja. Ja.
1: Ik, wil, ik, ik wil graag daar heel eventjes op, uh, op inspelen in die zin van 5G mensen denken dikwijls van het gaat over mijn bestraling, ik, er gaat mij iets overkomen. Maar als je nu kijkt naar deze periode waarin wij nu de laatste maanden hebben geleefd met de lockdown, hè, door heel die coronacrisis. We zijn nu stilletjes aan terug op weg, uh, het aantal besmettingen gaat omhoog. Weet je dat 5G mensenlevens kan redden? Stel dat je terug in lockdown bent. En het het moet jou maar overkomen, of je kinderen, dat je een chirurgische ingreep nodig hebt. Maar die chirurgen geraken niet van de ene naar de andere. Verenigde Staten of Engeland of weet ik wat, omwille van lockdown. Wel, via 5G gaat er ook van op afstand bijvoorbeeld operaties kunnen doorgaan. En dat is een heel concrete vraag vanuit UZ, uh, Brussel, aan de minister. Uh, ik zit ook in de commissie gezondheid, ah, ja, dus okay. ik volg ja, dat een ja, beetje ja, ja. op. Uh, ja. <laughs> dan maar de, maar dan, daar, daar, gra- daar zitten we eigenlijk in het hele concrete. Het moet je maar overkomen dat, door dat je niet ergens kan zijn voor de juiste technologie informatie. En 5G is daar eigenlijk ook een sleutel voor. Daarom dat we dat eigenlijk niet zomaar licht over moeten gaan. Het kan echt wel mensenlevens redden.
0: Ja, Tanguy, 5G, dat is eigenlijk nodig om snel veel data te kunnen verwerken en ontvangen. Data is natuurlijk ook privacy. En dat is natuurlijk ook weer een heel gevoelig debat. In heel het smart city gegeven. Um, lig jij daar wakker van?
2: Kadira sprak over governance. Wel, je spreekt over data governance of een beheer. Ik lig er wel wakker van wat er met mijn gegevens natuurlijk gebeurt. Ja. En uh, maar da- daar zijn grote discussies rond. Uh, en daar zijn ook technologische oplossingen om je gegevens eigenlijk beter zelf te gaan, te gaan beheren. Maar als je kijkt naar Smart City, um, heb je vaak gegevens, maar geen persoonlijke gegevens. Ik stel gewoon vast, neem bijvoorbeeld de City 2. Wel, daar heb je een automatische deur... ...die open en toe gaat. En, en hoe gaat die open? Die gaat gewoon een met sensor, een, ja. een sensor. En ik kan u als, als u gaat kijken naar de bedrijven die die deuren maken... ...die, die geven eigenlijk enorme platformen... ...en je hebt enorme gegevens, gewoon op basis van een deur... ...die open en toe gaat. Omdat je een sensor hebt langs binnenkant en langs buiten... ...dus je weet exact hoeveel mensen komen binnen... ...hoeveel buiten, op welk moment... En, en dan weet je exact wel wat is de capaciteit is in, in, in mijn winkelcentrum. Waar, langs welke kant komen die mensen binnen? Gaan ze, langs welke kant gaat de grote groep buiten? Dus dat is gewoon dat is één sensor van deur die op doet. Maar daar heb je enorm veel gegevens van ja. die je intelligent maken. Die zorgen dat in een winkelcentrum dat je, dat je zaken kunt beheren op vlak van veiligheid. Of ook uh, op vlak van productplacement, etc. Maar dus, um, ja, privacy, maar soms moet je ook wel um, de, het kunnen loskoppelen tussen gegevens die niet privacygevoelig zijn nee, en anderen ja. die, die, wel, die wel privacygevoelig zijn.
0: Dus ik vind dat wel een heel mooie... Allee, ik vind dat, dat je daar echt, echt wel een... Um een, een, een interessante vergelijking maakt, die ik zeker ook ga gebruiken uh, als, als ik uh, de volgende keer in zo'n <laughs> gesprek terechtkom. <laughs> ja, want ik moet zeggen, dat is, een mooie, dat is wel een hele wel een mooie zekswijze. Ja. Ja. En, uh, en het slaagt echt wel de nagel op de kop, moet ik zeggen. Ja, um,
2: ja die deur gaat open, maar, maar heeft ook een andere functie van die. En dus, ja, dat is, uh, het
0: is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan Google, Facebook. Uh. Ja, maar daar
2: zitten Belgische bedrijven die die meerwaarde bieden en die verkoop gewoon deuren, want die geven ook aan die, aan die
1: winkelcentrum ja, dat ga ik doen. toch gebruiken ook hoor ik ga als ze mij terugvragen ja. van ja, die, in die, metalen, uh, in die metalen bandjes van je mondmasker ja. dan ga ik vragen, hoe vaak ben je nu naar de Nino geweest ja, of zo.
0: En die weten ja, we we al meer geval. die weten ja. meer wil je, je, je dat je die deur dicht gaat of ja, open Alleen, dus, dus, ja, ja. ja Tanguy um, over corona gesproken is volgens u corona een versnellende
2: factor in de weg naar Smart City? Wel, er zijn inderdaad, uh, de prioriteiten zijn enorm veranderd. Hè. Dus uh, ik, ik hoor een aantal mensen in de administratie hier, die werkten rond digitalisering, die zeiden van, och, mijn, uh, mijn projecten, die gingen nooit door, dat zat ergens in de, uh, in de, ja, de top 10. En dat werd nooit een prioriteit. En, en nu, dankzij corona, in twee weken tijd, heb ik ongelooflijk een verandering kunnen hebben en en zijn de projecten enorm uh, vooruitgeschoven. Dat is juist, dat is een tendens. Ja,
0: Ja, want Khadija, uiteindelijk hier in het parlement is er ook wel wat veranderd. Voor de eerste keer werd er een ordonantie digitaal gestemd. Er is precies toch ook wel heel wat gebeurd.
1: Ja, ja, ja. maar gewoon het stemmen op zich al. Dus iets wat zeer, zeer, zeer belangrijk is, dat we dat online hebben kunnen organiseren op zo'n korte tijd met de nodige veiligheidsmaatregelen. Maar ik denk dat dat werkelijk... Alle mensen die... Ik ik denk niet dat er... Hoe moet ik het zeggen? Dat Zoom, Webex, al die systemen waar, waar we op vergaderd hebben de laatste tijd... Ik denk dat er heel veel mensen bij waren. Ik kan het percentage daar niet op plakken, maar die zullen gedacht hebben van... Ik had nooit gedacht dat ik dat in dit leven nog zo moest gaan doen. En plots, op een paar weken tijd, zijn we noodgedwongen allemaal mee. Ik Zie dat ook? Ik ben voorzitter van de Liberale Vrouwen. Ja. Dat zijn heel veel 60 60-plussers. En wel die vrouwen, noodgedwongen. En ook omdat ze zin hadden om deel te nemen aan vergaderingen, hebben die zich op een korte tijd gewoon uh, daarop gesmeten en gezorgd dat ze mee waren. Dus ik denk werkelijk dat dat een stroomversnelling is geweest. En ik denk ook persoonlijk dat we dat echt moeten bekijken vanuit het parlement ook naar onze eigen administraties om te zien van hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk daarmee werken. En ik denk dat daar dan Smart City en al die gegevens echt wel... Het is de moment, denk ik, om, ja. om even door te doen. Hè.
0: Een digitaal blijvertje dus. Hè? Ja, Zeker op de werkvloer, op Itongi. Ja.
1: <laughs> ik ben daar wel voorstander voor. Een mengeling, een mooie mengeling daarvan, ik zou het zo zeggen.
2: Ja... Het is zo, hè. als de crisis daar is, dan, dan gaat mijn oude gewoontes uh, stoppen, want anders blijft men gewoon verder doen. Hè. Dus, ja, uh, ja,
1: en daar waar je nooit je camera gebruikt op je pc, plots ging iedereen met zijn gezicht, of heel veel mensen. Ja. De eerste dag misschien niet, de tweede dag plakkerd je er half af, en ja. de eerste dag was het ja. helemaal weg. <laughs> en dan um, ben je het helemaal vergeten, het plakkerdje op je scherm. Ja, dat ja, is ja, waar.
2: Ik heb dat ja. nooit gedaan. Ja, ja. Ja. Maar inderdaad... Uh, Hoe snel je dat dat is kan veranderen. Ja, maar rond, rond het, 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 het werken... Ja, um, thuiswerken bijvoorbeeld, um, voor, voor mij dit is al in maart begonnen, maar het was eigenlijk op zich soms niet ideaal. Hè? Uh, ik heb wel een groen, green screen, groen scherm achter mij. Maar ik zit toch in een zolderkamer die niet verwarmd is. Ja. Die, die koud was. En waar, waar ik na, na twee uur, gewoon een uur, moest gaan bibberen in mijn keuken. Om, omdat ik te koud had. En daarna weer te warm. Geen stoel. De internet die, die soms afsprong. Dat was een en, vaak En, en daar dus ja. 4, 4G. Dank, dank u 4G dat ik dan daar toch op kon werken. Maar dus... dus Thuiswerken, misschien well, niet ideaal. En ik weet niet of dat je het gezien hebt, Het Europese Hof van Justitie heeft nu gezegd dat de prikklok verplicht moet worden voor iedereen. Dus je hebt van die... Ah, ook
1: ja, als je thuiswerkt dan. Ja, ja,
2: ja, dus verplicht iedereen prikklok. Dus je zit nu soms met van die, uh, van, van die zaken die gewoon niet meer van deze tijd zijn. En over de prikklok gesproken, denk in mijn... Uh, wat ik gemerkt heb in coronatijden is dat, dat ik veel meer uh, moest kijken naar in welke omgeving, welke omgeving geeft mij positieve energie. Dat is niet in welke omgeving ben ik nu efficiënt op vlak van tijd, maar welke omgeving geeft ja. mij positieve energie. En, dat kan, en ik heb ook in coworkings gezeten. In, uh, in, in Everus is er één waar je buiten kan zitten en werken. Dus dat geeft mij positieve energie. Dus...
0: Nu zit je in een coworking hier aan de beurs, zeker, hè? Ja, ja, aan de ja. beurs,
2: met, uh, waar ik boven ook voor de middag een nieuwe al zet, bijvoorbeeld. <laughs> ja, dan is het is lekker warm.
0: Fantastisch, Tongi. Misschien nog een een laatste vraagje. Ik denk dat er heel veel luisteraars nu uh, wel met wat vragen zitten en misschien nog meer informatie willen gaan opzoeken over Smart City. Ze kunnen natuurlijk terecht bij de waar al heel wat informatie te vinden is. Ja, op mijn blog, (laughs) En uw blog, by the way. (laughs) Zijn er nog andere uh, platformen of personen of dergelijke die mensen kunnen volgen?
2: Ja, het team van smartcity.brussels, die hebben een mooie site. En die tweeten ook heel vaak uh, wat er in het buitenland mooie ervaringen en expertise is. uh, Op Twitter, Op Twitter, maar dus op smartcity.brussels kun je daar uh, -hmm. de meeste informatie van
1: terugvinden. Ik ga daar zeker ook eens
0: naar gaan kijken. Ah, ik ga je dat ook een keer intikken op mijn computer. Voilà, rest me jullie alleen nog maar enorm te bedanken... Khadija, dankjewel om hier aanwezig yes. te zijn. Heel graag Tanghi, Enorm bedankt om graag hier te gedaan. zijn. Aan onze luisteraars wil ik nog zeggen bedankt om te luisteren. En binnenkort zijn we er opnieuw, want dan gaan we een podcast organiseren over meertaligheid. En dat gaat zijn met Sven Gats. Tot de volgende keer. Ciao. Bedankt om te luisteren. Ik was Frederik Willemans. De podcast werd gemaakt door de fractie van Open VLD Brussel. Vond u deze aflevering interessant? Dan kan je je abonneren via Apple Podcasts, YouTube of Spotify. Bent u geïnteresseerd in de werking van Open VLD Brussel? Volg ons dan via social media of schrijf je in op onze nieuwsbrief via openvldbrussel.be. U kan ons ook contacteren via info at openvldbrussel.be. Tot de volgende keer!